0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光；生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot s t a 星星相携 Podcast》。我是金木和尚落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳河周天底落狮子座外显很不狮子的狮子座 T 呀。
0: 好，在今天这一集呢，我们要谈的是今四大天王降临怎么办？谈的是时间之神土星的下集。那在上一集呢，我们已经讲完土星在古希腊罗马神话符号与占星学里的象征意涵后，那这一集我们将深入探讨土星这个星体在实际星盘上会扮演什么角色，以及和其他星体间会演出什么样的剧情。那首先我们要谈的是在土星在本命盘中的影响。一般来说，土星落入的宫位会更胜于星座。为什么会这样说？因为土星跟木星都算是社会行星。那毕竟土星在一个星座会待二点五年，所以除非你有土星落入星座上的一些其他跟个人星体落入或有相位。或者是你的上身是摩羯、水瓶这一类命主星是土星的星座，或者是我们常常提的，就是合轴星或盘主星等等。就土星如果是合轴星或盘主星，那通常它在本命盘中就会占有重要的位置。那例如举个例子，你的土星是落双子座八宫，但是你这个双子座里面没有任何其他行星的落入，土星也没有什么重要相位，跟个人星体也没有什么重要相位，也不是命主星或盘主星的时候，这时候落入的双子座就没有来的土星进入八宫来的影响更大。毕竟大家要知道，就是跟你前后，如果你不是在交接触的话。前后可能甚至前后一年出生的人，可能都跟你一样，都是落在，呃，比如说刚刚的例子，就土星是双子，所以我们不会个别去解释土星落双子对你的影响，除非有我刚刚说的那些状况。所以结论来说，在本命盘的案例中，落入的星座，除非有重要位置和相位，或跟其他你命盘当中的主题有呼应，例如合周星。或者是比如说很重要的日土对分四分等等，否则在解个人命盘时，我不太会刻意讨论土星落入的星座啦，我们一般不太会刻意讨论。那土星在命盘上要怎么解读呢？这一则是本命盘。一般来说，土星落入的星座和宫位会让一个人觉得无法自在的表表现自己。而且极可能在此遭遇到挫折或困难，那个挫折可能是来自于外在现实社会的具体考验，它可能会具现化，就是我们说土星有一个物质性具体的一个形象，但是它也可能是内在心理的压力跟枷锁。那端看你土星落在你命盘的位置，以及跟你命盘中其他星体有什么样的暗示。那在相位上呢？星盘里土星的所有相位，对我们占星来说，占星师来说，都可以看成是沉重的十字架。它是一种会带来挫折、局限和损失的严重的一种受损的能量，而且必须经由忍耐承受。来经历这个过程，因为它是无法被改变的。土星强调一种持续性的，所以反之，它也是让我们成长的机会。因为土星会要求我们重新评估，而且更深入的看到一件事物，甚至我们自身的价值议题，并且在这过程当中小心地。淘汰掉那些别人加注在我们身上的价值。如果能够经历这个过程，我们通常就能拿到土星在你命盘当中,中显示要给你的保障，或者是考验之后给予你的评价和得分这样子。那我自己的经验是，看了不少客户的命盘之后，我发现通常我我常常这样开玩笑、啊，就最坚强之处。往往也隐藏着当事人最柔软的缺憾。为什么会这样说？就是呃，我举巨蟹座为例，大家可以去想想看，螃蟹的那么硬的外壳，或者是寄居蟹等等，这些硬的外壳其实是为了保护它们脆弱的柔软的身躯跟内脏。所以，我们有说土星有一个关键字叫保护。那大家就要去问，土星的保护背后其实暗藏着，就是这个保护背后的脆弱，或者是他不愿意去呃打开开阔的一个状态。在此，我要举一个我客户的例子，呃，她是一个女性，而且是一个事业非常有成的女性，在公司担任所谓的高阶主管。她的本命盘呢是月亮入摩羯座合轴天顶。土星巨蟹座落势宫和 I C， 也就是我们所谓的天底和轴。那月亮跟土星是一个互龙的状态。什么是互龙？简单来说，互龙就是指两个星体。互相落入各自守护的星座，因为我们知道月亮是守护巨蟹，土星是守护摩羯跟水瓶，所以月亮入摩羯跟土星落巨蟹，刚好就是所谓互融的状态。那因为月亮跟土星又分别落在他们落势的星座，而且有趣的是，这两个分别落在传统上各自的守护星座外，在宫位象征上也是如此，因为月亮在十宫，土星在四宫，那。各位听众听到这里就知道，这对我们占星师来说是非常强大的暗示。那这也是我在替他解命盘时非常关注的其中一个主题。那他的故事简单来说是这样的：，就是在他小时候呢，父亲因为外遇离开，他的说法是抛弃他们母女俩，他跟他妈妈就是两个人这样子。那也就是说，他是一个。呃，所谓的单亲家庭，他母亲一个人拉拔长大的。那大家知道，就是在以前的台湾社会的那样的环境，这样的单亲母女的家庭一定会面临非常巨大的挑战。第一个当然就是经济上的，那等于是说，他母亲是承担起了我们传统，呃，因为他是汉人，汉人社会下的一个父亲跟母亲的双职的责任和。呃，重担这样子。那简单来说，他母亲除了要赚钱养这个家、这个女儿之外，他也要担任女儿的教养责任。其实你会发现，听到这里就知道，这里有暗示：月亮跟母亲、土星跟家庭又是合轴在下降，在侍工，特别跟原生家庭的，比如说我们说限制，比如说规范，甚至某种程度土星的欠缺困苦开始出现了。那他那时候找我咨询呢，其中一个主题是讨论，就是我们最常讲的爱情跟伴侣关系。他虽然不乏追求者和追交往对象，但总是最后不了了之。因为在这个他这些交往关系当中，这些男性都有一个共通点，那个共通点就是他们交往到最后，那些男生就是她男友、前男友，就有提到讲出很类似的话，都说他好像不需要别人。就可以过得很好，也就是说，这些男生进入不了他的内在世界。这时候，我们心理占星学的概念与象征就开始浮现出来了。通常我们会说，月土对分的人容易在关系中压抑自身的情绪和感受。可这里的压抑情绪感受，它其实是源自于他在幼年经验，特别是跟他母亲的关系。的那个状态，也就是说，他母亲为了承担起一个他同时担任双职，又要赚钱，他又要担负责任，所以，他母亲是一个非常非常坚毅的角色。这个坚毅的角色也连带了影响到他自己本身，在他职场，还有在他的亲密关系当中。那其实他有提到说，他其实在每一次谈恋爱，他都会提到说，他很害怕。比如说，当她跟男友的关系越来越好的时候，她很害怕离开她心里的母亲，包含她自己的母亲，所以她实际上目前也还是跟她母亲是住在一起，毕竟那个是她最重要、唯一非常重要的一个家人。那为什么他在爱情上会遇到这样，就是追求爱情或者找婚姻这件事情会遇到这样的状况？是因为我们知道土星有保护，因为他从小的经验就意识到说，他母亲担任的那个月亮，其实等于把土星也放在身上，在关系当中那个责任一直是他学习到他母亲如何保护这个家。也是他唯一能够自保他内在王国月亮的方式，也就是说，他无法放心的把他自己身上的月亮交给别人。而且在我们的那个咨询跟对谈过程当中，他一直提到一句话很有趣，他就说他其实，在成长过程当中，就是因为母亲必须要一个人，所以他们就经历过所谓的社会上的人情的冷暖。冷暖这样子，那他就提到说，靠别人不如靠自己，靠别人不保险。所以这句话真的很关键。他就提出了，重要的是那个责任跟限制，以及社会的现实压得他们喘不过气。所以，如同他父亲抛弃他们母女般，他的用词是不负责任。在此，你就看到一个很关键跟土星有关的词是责任，而且他的母亲。不只是他命盘当中的月亮，也是土星，所以他从他母亲身上学习到土星靠自己是自身唯一保护他自己的方式。可是很吊诡的是，就是我那时候在咨询过程当中问他说，就是怎么样的男性会吸引他，或者是他渴望什么样的关系或伴侣的关系经营，又再次显现月土的那个对分项的主题，就是他有提到说。她在职场当中通常都会，因为她是一个很重视工作跟成就的，就是事业上工作的责任啊、绩效等等的一个女性。可是她又会在职场中被那些很权威跟很大男人，就这些男性通常都已经很有成就了，可是通常也比较有权威跟大男人的特质，他会被这样的男生吸引。而且他有提到说，他在职场上会特别努力，为了获得这些上司，因为这些上司几乎都是男性的认可，所以他会希望说，比如说他要获得这样的认可，所以要背负责任，必须要得到这样子的认同。他反而从这个责任当中得到一种安全感，或者是安心。那我那时候就有问他说。他如果花那么多心思在工作上，他要不要考虑在职场上找寻可能的对象？他有提到说，他对于职场上那些工作能力比他差的男性，往往没有什么兴趣，很吊诡。他又再一次提到说，就是他觉得，就是他有认识，就是除了前男友之外，他就会发现有一些男生虽然对他有意思，但是他觉得那是他们的，比如说不负责任啊，或者工作能力没有很好啊，他就会觉得就没有什么兴趣。那他。也就是说，他认识的某个短暂的男性最后分手，他都会觉得这些能力不够好，是他其中一个让他觉得不安全感或觉得这个关系没有保证的一个原因。所以，他提到那个描述那些过往的经验的时候，都让我感受到他觉得这些男生隐隐约约的让他联想到那个抛家弃女的女儿的父亲，而且他会感到害怕跟恐惧。所以，在这案例中，你可以看到。这个女生的月亮呢，她被土星给保护，的确她有保护到这个月土对分的相位，又是合轴星，她让这个女生看到她母亲的坚毅以及对家庭的责任，连带的。给予他在职场上的一种模范和成功的基石，但是因为他的月亮也同时，我们知道土星代表的限制跟收缩，他被土星给关注和束缚了。特别愿月亮是一个很敏感、流动性、情绪性，它跟亲密关系、跟情绪伴侣关系特别有关，所以他的情绪其实很无法自在的表露的类型，就跟。而且又是月魔羯，很明显，他遇到了一个挫折就是，比如说，他就有跟我讲，他通常在职场遇到挫折或在遇到一些问题，他会觉得哭没有什么用，或者是难过没有什么用。重点的还是要赶快亡羊补牢，要赶快找到一个做事情的 SOP， 或者是你应该要找到什么方式去补救。他第一个不是想到的是情绪，而是他想要去把这件事情解决完成，让他能够就是。按照那个体制规范，能够去跑，不会出任何的 trouble 跟问题，所以你会发现到说，他其实无法自在的将他情绪和脆弱面交给其他人，所以你会从我刚刚举的这个客户的命盘，会发现到他说，他其实非常的认同他这个土星的象征，在他的原生家庭，连带的因为是月土的对分上，他就终究影响到他自己在。不管是职场，因为月亮在十工，还有他自己的亲密关系，他简单来说，我那时候最后就跟他说，他一直会在土星跟月亮之间摆荡。他渴望，他月亮是他的，土星也是他的，但是他的那个害怕跟恐惧，会让他不断的月亮会受到土星的保护，但是也有限制，所以可以从这边来看。我们知道土星有保护的意涵，但这个保护。会不会成为你的牢笼和画地制限的状态？有时候长时间下来，当事人无法意识到这件事情，这时候就会需要外人，比如说他像他朋友就有提到他有这样的状况，他其实以前就有被他的其他朋友提点过了，或者是他一直到我们。呃，跟我来咨询的时候，我那时候看他命盘也有提到这件事情，所以我们我在当时扮演的角色就是希望能够让他的月亮能够稍微透出来透一口气，所以我有时候会呃跟有些客户看到土星特质强或摩羯座特质强的，如果他是属于那种比较保护性质的摩羯或是土星的话，我都会这样觉得，就是当你围墙盖的越高。保护的措施越来越多，有时候反而会让你看不到外面的可能性。那个可能性有点像天王星，有点像木星的那种膨胀、希望的状态。有时候，如果特别跟金星、跟月亮这种跟情感关系有关的星体，它也会让你看不到其他人给予你的爱。那我印象很深刻的是，就是刚,刚那个女性的那个客户，她就有分享一个让她最有可能结婚对象的例子。她有提到说，为什么最后结婚告吹，是因为她内心的恐惧所致。那个恐惧除了她很担心她，因为她是年纪有一定长的，所以她是会觉得那种好像我应该要担负男方就是父亲的，呃不是父亲啊，男方那边的就是。呃，夫家的一些状况，他会担心他会不会要跟母亲分开，就是结婚了要等于跟这个男生住一起，我的母亲是不是要谁照顾？毕竟从小到大都是我母亲照顾的。他也很担心能否同时承担对方家人的责任，以及他自己在职场上的工作，还有。未来小孩的事情，所以你会看到责任一直是他不断提到的一个关键字，非常符合他月亮跟土星的相位。对所以我觉得我那时候在听他讲那个生命历程，就是从他小时候的经验到他就是他爱情关系找寻找婚姻这件事情上，感触非常的明显，感受到那个土星的确是保护。但是你也发现到最后那个保护有时候会让他无法放掉那一个疆界跟规范。嗯 ，Tia 有什么想分享的例子吗？就是你之前遇过的朋友或客户？哦、我觉
1: 得你刚刚这个例子啊，就让我想到哦，我发现土星人真的是需要懂学习求救的一群人，就是他们必须要知道说。他们可以，他们要学习去求救，因为他们通常不习惯。特别是就像你刚刚提到那那个月土的女生的例子，通常月亮、土星有相位的人，本命盘有相位的人，他们偶尔会羡慕那种会去求救，或者是可能职场上有些人就是，比较比如说一点小事情就会去请求别人的别人的帮忙，但对月土的人来说，月土的人就会。就他就觉得说，他去求救的时间这段时间，他自己可能都已经解决问题了。<笑>对，他们会这样
0: 觉得。<以>那干嘛拜托别人，<对>造成别人麻烦的？
1: 没错。可是，当他自己在那边累得半死的时候，又会有点羡慕那种，就是去求救，然后请别人来帮忙的人。他会，他也会想要那种被疼惜，然后不是所有的责任都是扛在自己身上的那种那么沉重的感觉。但是，是，但是他们为什么会这样？是因为。从小，他们的生命经验大部分都是，他们只要去求救了，可能不会被帮忙，或者就是可能爸妈都在忙，你什么事情你都要自己来，然后久了你习惯，就会觉得哦，爸妈都在忙，那我干脆我也不要开口，造成他们的负担。所以，呃，长期这样童年的经验这样下来，就会变得什么是？什么事情都习惯自己来，那不管是心理的事情还是物质上的事情，都是这样子，会长出一个万事都自己来的性格。那就像刚刚孔空,空明讲的，在伴侣关系当中，什么事情都自己来的时候，其实是会让关系变得比较疏离跟没有互动的。对，然后我之前也有一个同事，他是土星在四宫，那那个时候会。会去看他的星盘，是因为我这个同事他自杀了，然后我们是呃当天发现，哎，他怎么人没有出现？到了晚上的时候，听到他家人说他自杀。那这个同事他是，嗯，他长期是照顾那个有长照需求的父亲，然后长期把责任都扛在自己身上。他们家很多小孩子哦，可是他都会觉得他自己是那个主要照顾者、主要负责的人，然后给自己。比较大的责任跟压力，他觉得他都是家里一有什么事情，他就要冲回家里这样子。然后其实他自己也有一个忧郁症的情况存在，所以其实土星土星人真的的确就是，嗯、呃，如果大家有看那个脑筋急转弯的话，我要举这部例，<笑>这部片很爱这部片，就是那个悠悠他最后他的情绪会有一个抒发，是因为他发现，哎、欸，其实他可以。说出来，那身边的人就会来,来帮忙。不过我们刚刚讲的前面这一段都是在讲土星可能比较悲惨的例子。我想来讲一点比较正面的事情，<笑>就是呃，我目前觉得啊，一个人土星的星座，他土星所在的宫位，还有他的命盘当中跟土星有相位的行星，比如说太阳、月亮、金星，他。这一些所有跟土星相关的东西，都代表这一个人这一辈子会自我怀疑，然后自我考验，以及最后自我成就的所在。这怎么说呢？我前几天恰巧看到这篇文章啦，然后，然后我就发现，诶，我可以举这个例子跟大家说明。我前几天看到一个文章，是跟那个金融业相关的文章。他说，我念给大家听哦。他说。台湾选择权市场完全被六年一班学生掌控。问号，不止是否因为巧合，台指选择权市占率前三大的期货自营部主要操盘人都是61年次的。然后他有举了一些人名，然后最后他总结说，也就是说，现在在台面上喊得出名号的选择权的参与者。这些交易员、操盘人都是有六个，都是六年一班的同班同学。那他这边的六年一班指的是六十一年次，民国六十一年次，这很有趣。呃，民国六十一年次是西元一九七二年。那西元一九七二年这一年是土星从金牛座进入到双子座，所以呃。六年一般出生的这一群人都是土星双子座的人。那为什么他会跟选择权有关系？选择权是金融一种金融商品，然后它的交易就是非常快速的。等于是说，你如果要在这一个呃选择权界，然后很专业、很厉害的话，你就要速度很快，反应比别人快，然后反应很灵巧。那这一些关键字就跟双子座还有水星之类的。大家比谁反应快很有关系。那这一篇文章啊，他说到的这几位，目前据我所知都是呃很大的证券商或者是投信业这些金融业做到位置很高的主管，可能他们部门一年操作的，嗯，一年可以赚的损益可能会有三十几亿之类的，那都是在做这种速度要很快的，比如说计量交易这一些东西。所以大家可以看哦，这个不是巧合，这就是星星的秘密，<笑>这就验证了我们刚刚说的土星，它就是跟你相关的东西，都是你一个人这一辈子，你会，你会小时候会遇到很多挫折，然后你会自我考验，然后最后你自我成就的所在。所以，像这些土星在双子座的人，他们在双子座这个领域，现在都是变成一个。呃，很位高权重的位置，就是非常土星的概念。那另外一个，呃，我想要讲的，嗯，空空，你刚刚嗯了医生，你有想要补充的吗
0: ？哦，没有，我只是想说你刚刚补充的很好，我也在想说，嗯，我前面讲了那么长的那个。那个女性的例子，我在想应该补一些土星的正面例子。
1: <笑>好,好,好,好，好、嗯，好，那我想要再补一个土星的正面例子。我们上一集有讲到金星跟土星这个相位，因为金星土星相位我特别有感觉，我自己也有啦。<笑>然后我们刚刚讲到，嗯、呃，我们一个人的土星要带给他的所有东西，终归就是三阶段。自我怀疑、自我考验与自我成就这三个历程是连结在一起的。像是金星、土星有相位的人，他始终都在问，这辈子都在问我的自我价值在哪里？金星是自我价值，土星就是怀疑，他会一直怀疑说：“哎，我是不是真的有价值？我是不是真的值得被爱？”然后土星，土星这一颗行星，他会有一种，因为他最后要确定，所以他会。带来一种一直在否定、一直在考验你，说：“哎，这个到底是不是真的？”所以金星有、土星有相位的人也很会否认自己的价值，然后在恋爱关系当中，他也会一直对“爱”这个字产生问号。所以他们的爱情故事往往都会，嗯，蛮丰富、蛮曲折离奇，就是非常多琼瑶的剧情。大家都知道。哎，讲琼瑶会不会太透露年纪了啊？反正就是琼瑶的剧情，就是男女主角要经过很多很多的考验，可能被折磨啊，被婆婆拿钱砸啊什么的，然后最后他们是真爱这样子。这、就是就是非常土星、呃，金星、土星有相位跟金星、冥王星有相位的人喜欢的爱情故事。那，嗯、呃，所以当你在伴侣关系当中遇到一个金星跟土星的人的时候，他会常常问你说。你到底爱不爱我？然后会一直出考题给对方，但是这个老实说不是他们故意要这样子，我而是他们无意识的会一直问对方到底爱不爱他。就算对方说了一百次他爱他，金土的人还是会怀疑，怀疑为什么对方会爱他。<笑>就是你给他的这个答案，他会往后追根究底这样子。那其实。呃，为什么会这样问？回到最根本的问题，就是金星土星的人会认为自己是没有价值的。我们前面常常有说到，土星在天秤座是强势的，天秤跟关系有关系，所以土星在天秤是强势。它除了契约的关系被强调以外，金星跟土星的人，他还是会一直很积极、很用力的去确认自己的价值。所以说这个。金星呃土星在天秤座，还有金星跟土星的人，他们是一样的，被强调，他们一直强调自己到底有没有价值，一直去问，一直去找，一直去定义，是一件非常非常非常累的事情。这就是呃，我们其实在古典占星说，有时候强势不一定是好的事情，它其实有时候是蛮累人的。那他会一直一直去找，一直去问。直到有一天，他发现，就算全世界的人都觉得他很好，这个金图的人还是会觉得自己不够好的时候，你会累到觉得，我到底要找到什么时候？我一直找不到答案，最后最后才发现，哎，最终的症结是他自己。他会发现，哦，原来我只要知道我自己很好，那就够了，我就不用那么累的一直去追寻。所以。这时候，土星前面的怀疑、猜测、不断的定义，就有价值了。因为它最后就是要让这个土星的人自己去明白、自己确定，然后自己真的从心里领悟：哦，我是真的有价值的。然后信任自己的存在。当信任自己的存在的意义的时候，那别人的反应啊、评价啊，还有别人说的话、啊、对你的批评啊、婆婆的刁难啊、老公的嫌弃啊。就都没有影响力了。那这时候，这个土星呢，他就自由了。这个就是土星他最后要带给我们的课题跟礼物，但是的确过程非常的讨厌。<笑>所以大家其实可以去看自己星盘当中跟土星有关的事情，然后在跟土星有关这这这些事情上面，然后去肯定跟赞美鼓励自己，因为这个对土星相关。你的课题在这一块的时候是需要去练习的，那透过练习才可以扭转那种习惯性的自我批判跟打压的情形，我们才能够进一步去往那种，哎、欸，找到自己土星的权杖的那一块，然后去做更多，呃，人生可以更自由或者更有权威的事情，会更快乐这样
0: 子。嗯。嗯 OK， 谢谢蒂亚的如此勉励的那个分享。因为我其实我这边也想补充，就是土星正面的影响。刚刚蒂亚讲的是土金土的相位，我想要讲就是另外一个相位是火土。呃，通常我们在讲土星的正面影响，它是会具体化某个星体的成果，并且让那个星体的一些概念或者事情经得起时间考验。大家还记得上集我有提到。对土星来说，经得起时间考验的东西才是有价值的。所以，我们可以说土星是一个长时间跟续航力很够的星体。那我这里要举的相位是传统上，就是在古典占星中，那时候还没发现三王星之前，所谓的火土相位，这个大胸心跟小胸心。大凶星是土星，小凶星是火星，在古时候一直被认为是非常非常招的相位。那在现代占星呢，特别是心理占星，已经不这么觉得，不会用这种单方面，因为在古时候，通常火土火土相位都被说冷酷。甚至是残忍，甚至是它代表的是一种压抑的愤怒，以及以及一种强烈的为求生存而不择手段等等的这样的解读。但是我在一些我的客户，或者是某一些看到的例子是，像我有遇过，就是火土三分相的人，他们的续航力就很强。而且我遇过一个个案是，他在土星在十二宫很厉害哦，就是旁人都觉得天哪，你怎么那么厉害，可以经历经历这么。难以忍受，无法就是其他人都想要逃之夭夭的状况，你竟然还可以接受，跟还有活下去这样子。当时可是重点是当事人还没有自觉，而且他觉得理所当然的是说，哦、呃，他就就这样子活下来，就是或是就这样子。撑过去那个难关，这样子。所以其实火土相位的这个传统上，在古瞻他认为是一个非常就是具有负面意涵。毕竟两个都是凶星的这样的相位，在我们现代，我们已经赋予它其他意涵，比如说，比如说它的意志力坚强，它在困境、在艰难的处境下，它都可以坚持的活下去。我觉得火星强调那种生存力、存活下去的那种动力和。你可以说那种为了活下去不择手段的那种动力，逼迫或逼使他，让他持续的能够度过那个外在社会给他的那些困境跟挑战。所以，其实，在我们现代占星来说，我们就会觉得，嗯，他的确有带来了一个新的观点，让我们觉得原本以前觉得是负面的相位跟星体，现在有新的可能性。那通常呢，在心理占星学中，土星金。就像刚刚 Tia 讲的，他会否定和考验那个星座和宫位的主题。通常来说，如果说木星是一种庞大浪费的话，或者是想要更多的话，那土星会让人有一种欠缺感，以及随之而来的抑郁感，造成一种退缩和受限的感受。通常这样，在心理占星学，我们会说土星有很多种不同去表达这种欠缺感的表现方式，例如。借由否定他渴望的事物，转而否定他对该事物的欲望和渴望，或者土星会让你想保护的东西，就像我刚刚说的，成为束缚你的牢笼。例如我刚刚提到的那个事业有成的女性，她可能就在这样的状况下，土星会让你去有一种过度弥补的方式来逃避她内在的某些议题，比如说像刚刚的月亮，或者某些人可能遇到的是金星的主题。那在关系和盘上呢，有不少西洋占星书会提到说，就是。呃，传统上啦，有人会觉得好像要木星这样的吉星进入在呃对方进入在你的七宫，或你进入对方七宫是一个更好的这样的状况，但是不一定。有时候土星会带来一个明确的契约跟一个明确的承诺，所以我在前阵子我在看西洋的那个行运的书，他就有提到说，反而他。就是那个那个美国那个三星之他又提到说，他反而看到木星落在七宫，他反而不会建议你在这个时候结婚，因为这个婚姻可能只是一个快乐、欢乐，但是他找不到具体的成果，无法长久。反而是土星如果进入七宫或下降点的时候，适合给出承诺。跟所谓的就是签签约，就是要结进婚、进入婚姻这样子。所以其实土星也不全然就是因为限制，但那个限制也带来保障这样子的状况。嗯
1: ，对。我刚刚就想到一件事，就是你讲到七宫那个和盘上，我想要讲的是和盘这件事，因为我我遇过太嗯、呃、也没有很多啦，就是对象对方的土星落入我的第七宫。就是和盘的对象，土星落入我本命盘第七宫。我发现，当对方的土星落入第七宫的时候，对方会把你照顾的无微不至哦。就是那种可能他会去哪里都接送，然后可能经济上不会让你花任何一毛钱，就是他会把，他会，他会把你当做他自己的责任。那小时候的时候，女生就会很喜欢这种关系，觉得诶好棒哦，就是有一种被照顾的安全感。但是长大之后会发现，这其实是限制跟压力。<笑>
0: uh huh.
1: 对，这其实限制跟压力。然后我们之前在学占星的时候，老师也都会说啊，如果对方的土星若七宫，就是彼此土星若七宫，这是个很容易结婚，就是最后有。呃，契约结果的关系，原因就是因为呃，土星跟契约跟框架有关系，所以土对方土星若七宫的话，通常都很有可能会结婚，然后也很有可能就是会是一个比较嗯无聊的关系，就是<笑>可能对方会给你一种。长辈、老人家，或者是比较有权威，因为他就是比较有能力、比较能够照顾你的那种感觉。嗯，这是我刚刚听到 Coco m 米讲土星奇、幸运奇宫的时候的想到的东西，这样子。嗯
0: ，好，谢谢 Tia 的补充。就是，其实我刚刚在录这一集的时候，我在想说，嗯，我们应该上下集结束。可是我后来发现，不行，我们还有一个非常重要的主题，<笑>叫做在占星学非常重要，叫土星回归。那我觉得，以下的时间而言就
1: 是行运啊，嗯、就是行运。啊、而且我们刚刚前面在聊一下小聊我们要讲什么的时候，就讲到，哎、嗯，土星的行运跟减肥有关哦。那
0: <笑>这应该很多人都想要听，大
1: 家可以拭目以待，<笑>什么时候减肥比较容易成功？什么时候千万不要减肥，不然很容易反而会变胖。
0: <笑>对，所以我们刚刚看了一下时间，不行，就是已经超出预期，所以我们决定把这个非常重要的内容，不好意思，我们又要移到下一集。所以这一集虽然是下，应该会变成是中吧，<笑><笑><笑>我把标题改成是土星的中集这样子。<笑> OK， 那就我们就下一周会再跟大家讨论，就是在行运特别对你个人命盘在行运上有什么重要的影响。好，那。最后，星星商是有提供数种专业的占星咨询服务。那从如同个人占星身份证，最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期，还有年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定。和规划的择日占星。那如果你现在正面临人生难关，想迅速立即性地针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们也有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案。那提供，呃，例如提供及时且快速文字咨询的解忧信箱，或是单一问题的占星三人行方案，都适合想针对。呃，那个目前你人生难关的那个问题进行咨询的人，那俗谚有云呢，世界上大多的问题都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但他的确点出人。的重要性，因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，那我们会有提供关系点、线、面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质，来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态以及适合度，进而提供关系经营与互动时的建议。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要做深入探讨的人呢，欢迎找财经专业背景出身、对财经占星学有特别专研的 T 雅进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的，以及蕴藏在命盘里的资源保障。那最后，我自己本身有从事占星。的相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那呃，因为有不少听众有在后台私讯我，询问关于专业占星解盘技巧的开班授课的事宜。那我其实是蛮受宠若惊的啦。那但因为相关的筹备，我觉得都还在慢慢的。我是一个工作上蛮金牛座，就是慢郎中、缓慢进行的人，这样子慢工出细活这样子。所以到时候如果确切开班，一定会在脸书粉专、IG 以及在 Podcast 上跟各位公布。然后如果各位听众真的有愿意的话，就欢迎报名这样子，一定会跟各位分享。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或占星相关的一些贴文，不论是心理占星或行运，或者是我们对于运势的推算等等的。那另外，我们也有制作非常精美漂亮的哈斯塔心心相喜的官方网站，上面呢大家可以 Google 搜寻，那里面有我写的不少专业的占星文章。欢迎有兴趣的听众可以上去阅览这样子。那我们下一集呢，呵呵总是要把土星结束了，就是我们要谈土星的行运，还有非常重要的回归。那敬请各位期待，特别是如果你的年纪刚好是二十八到三十岁左右的听众，务必不要错过这一集。好像也不止哦，如果你是。哎，我看一下，你说在五八、啊、岁或快60的也差不多，也要注意。<笑>没错，对，但是不止啦，因为还有所谓的就是土星的对分啊、四分，所以切成四分的话，那个年度都刚好，其实对土星来说是重要的影响。这样子，嗯，好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。